0: Hello， 大家好，我是乌力。我们今天要跟大家分享的是新手入门录音界面该怎么选。好的，首先我们来看一下为什么我们需要一台录音界面。第一个呢，就是要取得更好的音质。怎么说呢？因为在录音界面里面呢，有一块晶片叫 ADDA 晶片，它可以转换 Analog 跟 Digital 的讯号。那什么是 Analog 的讯号呢？比如说我们在呃、嗯、舞台上唱歌的时候，当你的讯号啊，透过麦克风。进到啊、uh, mixer， 然后透过外场喇叭送出来，没有进到电脑的状况的情况下呢，算是类比的讯号。那当你进到电脑里面呢，因为电脑里面的世界是零跟一嘛，所以当它送出来的时候呢，跟送进去的时候必须要做一个转换，就好像中文跟英文，如果你没有通的话，你需要一个翻译。那这个翻译翻的好不好？它是直白的翻呢，还是翻译的浅显易懂呢？会影响到你对于另外一个语言的理解程度，那这个晶片好坏呢，也会影响到我们对于呃听到的声音哦。比如说你放了一首歌，它是不是能够完全的呈现它原本的频率，或是让你听到更清晰的所有的乐器的状态？所以这个晶片的好坏呢，会影响到你耳机听到的声音状态，以及你喇叭播出来的声音状态。我曾经呢有用一模一样的喇叭。然后换了录音界面以后，觉得哎奇怪，我喇叭声音怎么变好了？所以当你需要更好的音质的时候呢，你的耳机原本都是插在电脑上嘛，的耳机孔上面。那如果你买一个录音界面，你就可以把你的耳机插在你录音界面上。这时候呢，因为你的晶片转换呢换掉了，变得一个更高规格的晶片的时候呢，你听到声音也会变得更好。好的，再来我们看到为什么要买录音界面的第二项原因呢？就是。衔接专业的麦克风以及监听喇叭，那大家可以看一下你电脑上面的耳机输出孔，基本上呢，你没有办法去衔接舞台上使用的这种专业的喇叭的 XLR 的接口。所以呢，如果说你想要买呃舞台上表演的这些麦克风，或者是录音室使用的这些专业麦克风呢，你就需要一个 XLR 的麦克风线，并且你需要一个 XLR 的接口。也就是说，你的电脑以前我们的话就是买 D.C.I 卡嘛，就是买一张录音卡插在你的电脑上面。那现在电脑不需要啦，你就接一个 U.S.B， 然后接录音界面，你就会有这个孔。那这个孔呢，就可以把你的麦克风线接上去。那透过 U.S.B 呢，将你的讲话讯号或者你唱歌讯号传到你电脑里面。再來我们看为什么需要麦克风，第三个原因就是你可以顺便取得入门级的免费软体。比如说像 Studio One 啊、Apton Live 啊，或者是 Reno r o o Recording System 啊之类的软体，那等一下我们后面会讲到。再来，我们看一下为什么不推荐使用 USB 麦克风？这是因为呢 ，USB 麦克风它是属于一个过渡型的商品。如果说呃，尤其是你是使用 Windows 的作业系统的话，当你接上 USB 麦克风呢，这个刚,刚讲的 ADA d 的晶片呢，就会使用 USB 麦克风上面的这一个 ADA d 晶片。那在转换上呢，它没有办法同时录到两个声音，这是因为你那个晶片呢在你的麦克风里面，所以呢你接了另外一个 USB 麦克风的时候呢，你只能二选一，你没有办法就是同时录两个声音，所以我会建议呢，如果说你未来有需要同时录两个麦克风以上的状况的话呢，就直接买录音界面。再来就是第二个不推荐的原因，就是因为 USB 线太短了，它很容易会脱落比如说你录到一半，然后可能不小心勾到你线， USB 线就会脱落。那 XLR 的线呢，它有一个卡榫，所以它比较不会有脱落的问题。再来第三个原因就是部分 USB 麦克风呢没有办法连接直立式的麦克风架，稍微有唱歌的人就知道说，你坐着唱歌跟站着唱歌使用到的机群是不太一样的嘛。那站着唱的时候呢，也许你会有更好的发挥。所以，如果你想要站着唱歌，那你的 USB 麦克风架又没有办法锁在直立式的麦克风架上的时候呢，这时候就有点可惜啊！你没有办法做更进阶的应用，你没有办法拿到其他地方做录音。那 USB 线又太短，所以你只能在电脑前面录音。那相对的，有的时候就会有点不方便。再来呢，就是我会建议大家在购买录音界面的时候呢，尽量是购买台湾的公司货，也就是总代理的货啦。好的，接下来我们就来跟大家介绍几个我个人比较喜欢的录音界面品牌。那第一个就是 u n i r s a u d i o 的这间公司呢，那他们公司呢其实有非常悠久的历史，那我个人也使用他们的录音界面一直到现在。那这间公司呢，他们最让人家惊艳的就是他们的插件做的很拟真哦。总之呢，这是一间历史悠久，然后并且品质很好的一个品牌。那再来呢，第二个品牌呢就是 SSL。SSL 这个品牌呢在业界也是非常的知名。他们在早期呢制作了非常多大型的 console， 像那种录音室的大型音控台哦，所以在品质上呢也是非常有保证的。再来呢是 i ME 这个牌子。i-mi 这个牌子呢是一个德国品牌，那他们的录音界面呢基本上就是非常的耐用，听说用个十年都不会坏。那品质呢音质呢都没有话说。那么在之前呢，我也曾经使用过他们的 U C X 这台录音界面，在使用上的体验上呢来讲，他们也有虚拟 console 可以让你做更进阶的设定。再来我们看到的是 Atoria r 这间公司 ，Atoria r 这间公司呢早期是呃。从 MIDI keyboard 起家的，那他们也做了很棒的呃虚拟的合成器音色。在最近呢，他们也推出了一个 MiniFuse 的入门级的录音界面。那这台录音界面呢，也可以对应我们的 iPhone 跟 iPad 进行连接，制作音乐或是直播等等。再来是 f o x u r i t e 这间公司 f o x u r i t e 这间公司呢，也是历史非常悠久了。那它跟呃 Novation 是同一间公司旗下的品牌。那在坊间呢，也有非常多对于音乐有兴趣的人呢，也会购买 Two I Two 的这个台录音界面，算是国民机了，在台湾也非常的火红。接着呢，我们来看一下 PreSonus 这个品牌。PreSonus 这个品牌呢，在早期是制作呃成音相关的硬体。那在画面上，大家可以看到是它的呃录音室使用的 Rack 型的录音界面。那他们公司呢？在后来呢，推出了 Studeon 这套软体，呃 ，Studeon 这套软体后来越来越火红了。以后呢，他们的录音界面相对的销量也就跟着提升了。接着呢，我们来看一下 Audient。Audient 这间公司呢，最有名的录音界面就是他们的 ID4， 在设计上以及在音质上都有不错的评价。但因为我个人本人没有用过，所以在音质上我不好说。那大家如果有兴趣的话，也可以去啊、呃、观察看看。那再来呢，就是呃 ，M Audio 这间公司了。M Audio 这间公司呢，它基本上呢，就是早期有跟 Avid， 也就是 Produce 那间公司呢做合作。可是呢，现在他们已经没有合作了。那 M Audio 的优点呢，就是他们的价格相对的比较亲民一点。那如果预算有限的朋友呢，如果你想要有一个不错的音质，然后又不想要太贵，想要亲民一点的价格。那你就可以试试看 M Audio 的录音界面。好的，那我们刚刚大概介绍了一下录音界面的品牌以后呢，我们把这一部的影片重点呢锁定在素人，也就是说，你完全没有在家里制作过音乐，然后想要跟着我们一起尝试用电脑来作曲的朋友们。再来就是吉他手啊、呃，有些吉他手呢，可能想要在自己家里呢把自己的创作录起来，或者是练的一些 solo 啊，拍成影片，需要更好的音质，那你就会需要一台录音界面。那待会儿我也会推荐适合吉他手录音界面。再来呢，就是 b a s 斯手， b a s 斯手也会跟吉他手一样嘛，有时候会需要啊、呃，比如说组个乐团啊，那你要负责录 b a s 斯的部分。每天呢都跑到某一个团员家里去录音，虽然说感情会越来越好啦，但是相对的也比较花时间，而且彼此要配合彼此的作息嘛。如果自己家里有一台录音界面，那就是交换档案，自己在家里录就好了。所以，呃，跟吉他手一样，我会推荐适合你们的录音界面。再來的话呢，就是主唱。主唱的话呢，呃，其实又跟刚刚我讲的一样嘛。如果说大家都全部挤到一个人家里去录音乐，虽然我年轻的时候也是这样啊，可是呢，呃，有时候呢，你可能就是想要自己在家里唱，因为之前也有遇过主唱不好意思在大家面前唱的那种情境。那这时候你在家里有一台录音界面呢，你就可以更好发挥哦。最后呢，就是音乐制作人。但是我想，音乐制作人应该不会来看我的这一部影片，所以。我们今天这个影片呢，就针对比较入门级的哦，素人吉他手、贝 <bass> 斯手、主唱适合的录音界面。目前入门级的机种有哪些呢？首先就是 s s o Two Plus 这个台录音界面。那之前在我的 YouTube 也有介绍过这台录音界面的一些详细的操作。再来呢，就是 Universal Audio 新推出的这个 v a u l t 的录音界面。那它的音质呢，其实在之前的 IG 我已经有用它。使用 iPhone 直播过了，我个人觉得相当不错。那我们今天的影片呢，也是使用 u n i v e r s e Audio v a u l t 的这台录音界面来录制我们的声音。那大家也可以听听看今天的影片的音质如何。再来就是 p r e s o n e r s 这间公司，它的入门界面有 Audio Box 啊，以及 Studio One 二四 C 这两台录音界面。那这两台录音界面呢，我之前也有在呃、啊、工作室使用过，也有推荐学生购买过。它有一个小缺点，就是它的前级放大的部分呢。在三点钟到五点钟左右的方向，这个地方的 range 比较接近一点，所以调小一点的时候你会觉得 gain 太小，调大一点的时候又容易破掉，所以这是它一点点小小的缺点。在音质上呢，其实我觉得还 OK。那再来就是 f o x u s r i t e 的 Two I t w o f o x u s r i t e 的录音界面呢，在国外的网站上呢，以及在各大 YouTube 的评价上呢，都相当的不错。那我也曾经有试用过他们的录音界面，但是它有一个小小的缺点，就是它的。Meter 呢，没有像 Studio One 二四 C 或者像呃 SSL Two Plus 的这个 l a b e l Meter 一样，有更细微的灯号显示，让你可以知道你现在的 Gain 的大小是多少。再来呢，我们看一下 Atoria 这台录音界面好了 ，MiniFuse 呢是 Atoria 最新出的录音界面，我个人觉得它的设计非常的文青啦、啊，然后简单干净，只是它只有白色版本，我会觉得。会不会很容易脏啊之类的？但我也没有拿过实机，所以也不好说。如果未来有机会的话，我们再跟大家做开箱的介绍。好的，再来就是我个人推荐进阶的机种，怎么样说进阶呢？就是如果说你今天想要录两个 input 以上一般人可能就是吉他一个 channel 嘛，然后麦克风一个 channel， 自弹自唱输入两个讯号。可是呢，如果你想要录制更多的 channel， 比如说有的人想要呃开小型工作室啊，他想要有更多的合成器可以输入到他的录音界面里面啊，那这时候就适合买 Apollo 的录音界面，或者是你是吉他手，你想要享受完全零延迟的录音体验，因为我们大概有录过音的人就知道说，即使你用了虚拟的音箱模拟，你接上去的时候就是好像还会差几毫秒。啊，稍微有点慢。对 backing 的时候呢，可能会觉得有点卡卡了，就是觉得浑身不自在。这时候如果你使用 Apollo 的录音界面，然后使用他们的 plugin 的话呢，你就可以体验到完全零延迟啊的录音体验。再来就是 M1，M1 的话呢，也是一个非常不错的录音界面。它比呃 Apollo 呢有更多的额外的输入啊。你可以看到在它的。界面上呢有一、二、三、四、五、六、七、八八个 input， 所以在使用上呢有更多的输入的选择。另外呢，如果你觉得还是不够的话，你也可以透过一个光纤传输呢，额外的再输入另外一台八轨的录音界面的讯号进去。如果你未来想要成立一个呃家庭音乐工作室，然后你有很多的设备，不想要一直去插拔你的输入输出，那我就会建议你购买 Apollo 或者是。M E 的 U C X。接下来呢，我们来聊聊你买录音界面的时候呢，你要考虑到事情就是你的需求有哪些。比如说你是自己帮自己录音呢，还是你是要帮别人录音呢？举例来说好了，比如说我唱歌如果不是很好听，那我可能会希望我写的歌呢由另外一个唱歌好听的人来唱。这個、时候呢，我就需要帮他录音嘛。那我要帮他录音的时候，我需要戴监听耳机来了解我目前录音。软体里面的声音的状态，并且进行操作，而它呢也需要带一个监听耳机做呃聆听背景音乐，然后才可以对得上呃歌曲的 timing 嘛。那如果你购买的是 SSL Two Plus 的这一台录音界面的话呢，它上面就会有两个耳机孔，所以在帮别人录音的时候呢，也更加的方便。而且它的两个录音孔的监听耳机音量呢是独立分开的，所以你可以调整它可以听得到多大声。还有你的耳机可以听到多大声，是可以独立分开的。那像其他的录音界面呢，在座的各位都只有一个耳机接口，所以呢，如果说你想要同时有两只耳机可以听到声音，你就要去买耳机分接器。那好一点的耳机分接器呢，也许可以一次转四个或一次转两个，但是它没有办法调整个别耳机之间的音量比例。在使用上，如果你很在意这个的话，你可能就要考虑购买 SSL Two Plus。记得要 Two Plus 哦。如果是 Two 的话，就是只有一只耳机接孔；那 Two Plus 的话，就有两只耳机接孔。啊，那如果你帮自己录音，在家里自己宅录，然后录吉他、录 b a s 斯、录 v o c a l 那就没有这方面的困扰。那如果你想要获得更好的音质，你就需要更好的 ADDA 转换晶片。那这个晶片的好坏呢，取决于它的成本嘛。所以。当你买到比较进阶录音界面的时候呢，它的音质表现上当然相对的会更好。那我目前有试过的入门几种里面呢，我会建议呃 Volt 或是 SSL Two Plus， 或是 SSL Two， 它的音质相对的是我个人有听过的里面呢，我觉得非常令我惊艳的。那再来呢，就是取得免费软体了。那目前呢，如果你想要学习在家里制作音乐。我推荐的软体有 Studio One、a p t o n l i f e 还有 Lunar Recording System。那 Lunar Recording System 这套软体呢，就一定要 Apple 的录音界面才可以获得这套软体的呃免费版本。那如果你是买其他录音界面的话呢，比如说像 Universal Audio 的录音界面的 Volt Two， 或是 Volt Two 七六，就只会送 a p t o n l i f e 的 Lite 版本，还有 Two I Two 啊 ，MiniFuse。或是 SSL Two Plus。那如果你想获得 Studio One 这套软体呢，你就一定要买 Presonus 的 Audio Box， 或是任何他们家其他录音界那入门机款的话，就是 Audio Box 跟 Studio One C 这两个选择嘛。再来的话呢，就是 Lunar Record System。我们刚刚也讲过，它就只有 Universal Audio 的 Apollo 还要送这套软体。那这套软体呢，也是比较偏向、呃、混音，所以如果你是初阶的。呃，音乐制作人的话呢，或者是你是初阶的，想要在家里制作音乐的朋友的话呢，我会建议你，就是这个对你来说可能会稍微再难一点点，所以你要有决心、有毅力，想要一次把它学好哦。那你再去买 a p o l l 的录音界面。那如果你是进阶的玩家呢，比如说你已经玩乐坛一阵子了，也有载录的经验，那 a p o l l 就是一个我个人蛮推荐的录音界面了。再来呢，就是如果你想要用 Logic Pro 或是 GarageBand， 那你就一定得买 Mac 电脑 ，Windows 是没有办法使用这两套软体的。当你买 Mac 电脑的时候呢，它会送你简单版本的 GarageBand。那如果你用 GarageBand 习惯的话呢，你就可以购买大概 6,000 多块的 Logic Pro。我目前使用的体验下来呢，是在这十年来啊，它都没有收我更新的费用。可是这，因为它现在是 Logic Pro 10嘛。如果它升到11的时候，我们就不知道它会不会再收费了。那我们就再观察看看咯，再来就是你要去哪里获得这些呃录音界面呢？首先，如果你是住在欧美地区的话呢，你可以去 s w w a t e r 哦 s w w a t e r 是一间呃音乐器材的网络经销商哦，你可以在上面找到非常多呃便宜且知名的器材以及软体。但是呢，他们有跟一些公司签协议，就是说他们的商品是没有办法卖到亚洲的。所以你在买的时候呢，如果说你是想要直接买水货，你就要注意这个问题哦。再来就是他们的保固好像是跟品牌商有做切割的样子，就是说你没有办法找原厂保固，你都是要找水 water 这样。我记得我之前曾经买过一次，他们是这样跟我回复的。所以你在购买上你要特别注意，就是。如果你买了 Sweetwater 上面的商品，可能你没有办法找台湾的代理商处理，你就一定要把商品再寄回 Sweetwater， 而且你也没有办法针对个别商品，呃，送回原厂做维修。比如说，像如果你买 Apollo， 你可能没有办法寄回 u n i v e r s a l Audio 做维修，你要寄回 Sweet w a t e r 这样。好，接着就是 Reverb 这间公司了。嗯、Reverb 这间公司呢，他们早期是做，好像是做二手乐器交换买卖。但现在他们也有卖一些全新的音乐制作器材所以如果说你有呃在国外想要买音乐器材的话呢，尤其是吉他之类的东西，也许 Reverb 这间公司呢就是你的不错的选择。但是我个人是没有在上面买过东西了。再来呢就是 Trumman 这间公司了，但是我不确定是不是这样念，因为它好像是一间德国的公司。那在他们网站上呢，你也可以看到蛮多音乐制作相关的器材、乐器之类等等的商品，那价格也是相当的优惠啦。所以如果说呃你有兴趣的话，你也可以在上面找找看有没有你需要的商品。好的，那因为这些网站呢都不在台湾，所以如果你是在台湾或者是亚洲区域的话呢，你我會我还是建议你们跟当地的代理商做购买啦。那因为这样子呢也会比较品质保障，比如说。为什么要在本地购买？就是维修速度嘛，料件跟运费相关的问题，在当地的代理商购买呢，相对来说呢比较有品质保障。除非说你呃坏掉，你就打算买新的，直接升级。<笑>那这样子的话呢，你就不太需要 care 说要买总代理货还是买水货了，因为反正坏掉你就直接升级嘛。但是如果你是预算也比较有限的朋友，害怕买到机王，然后不想要面对后续跟国外这边。英文通信的状况的话呢，买国内的总代理的货呢是相对比较保障的。那像呃 Two I Two 呢 f o c u i t e Two I Two 呢，以及 Mini f u s e a r t o r i a 的 Mini f u s e 呢，都是由台湾的银凯国际所代理的。那我刚才推荐的 Universal 的 Water Two 呢，以及 SSL Two Plus 都是由新力声乐器所代理的。那大家如果有空去西门町的话呢，也可以去他们的门市看看。那在门市里面呢，也有非常多的商品，比如说像 Port Two 的录音界面啦、啊，或者是麦克风啊，可以供你做选择。那你想要看到实体的商品的话，也可以到门市去玩玩看。再来呢，就是 I M E 这个录音界面啦，这个录音界面品牌呢是由 MIDI Mo 所代理的。那 MIDI Mo 这间公司呢，也是非常多的音乐制作相关的产品，所以有兴趣的朋友呢，也可以去呃他们的官方网站看看有没有你需要的商品。好的，那如果在看这部影片的你呢，还没有买任何的音乐制作相关的器材，或者是你曾经有做过一些简单的音乐，我会建议你，当你需要混音的时候呢，你就差不多该买录音界面，因为原本电脑里面的晶片呢，并不能还原更好的音质，所以你听到乐器呢，可能会有点模糊。那之前我们在上课的时候，也有学生因为买了录音界面，发现，哎、欸，同样是铁三角的 M 5 0 X 的监听耳机。换录音界面以后，声音就变得更清晰、更清楚了。那混音是非常需要呃好的监听的，所以当你想要开始学习混音的时候，我会建议你买一台呃音质不错的录音界面，或者是呢，你开始需要录一支麦克风以上的需求的时候呢，呃 USB 麦克风呢已经没有办法符合你的需求了。这时候你就开始要考虑是不是要换一台不错的录音界面来延续你后面的呃音乐制作相关的工作了。那在这部影片的最后呢，我也要跟大家呃简单的呃分析一下说，说怎么样选择适合自己的录音界面。首先你要考虑到的是你最在意的事情是什么。比如说你在意的是音质的话呢，我会建议你选择 f o x r i d e 2 I 2或是 v o l Two， 或是 SSL 2 Plus。那因为我个人呢有使用过这三台机种，我觉得声音上面呢都非常的不错。那如果你希望获得更好的音质的话呢，你就可以考虑这三台录音界面啦。那根据你的预算去做选择。再来就是如果你是价格取向的话呢，我会建议你购买 MiniFuse 或是 AudioBox 或是 Studio 2 4 C， 那你就可以用更便宜的价格呢取得你的第一台录音界面。好、哦，那如果你是在意软体的部分的话呢，比如说你就是想要先买录音界面的时候呢，同时有一套呃 a p t o n Live 的 l i g h t 版可以做使用，那我就会建议你购买 u n i s o l a u d i 的 Volt 2或是 Vox Wire Two I 2啊 a t o r i u 的 Mini f u s e 或是 SSO 的 t SSO t Plus 或 SSO 2都是一个很好的选择。那刚刚有讲到 Studio 的话呢，你就只能买 p r e s o n 是他们公司的录音界面。啊，因为其他公司呢都不会送 s t u d e n t 这套软体，最后是 Luna Recording System 这套软体。那这套软体呢是由 Universal Audio 他们公司所开发的，所以目前呢，你要获得这套软体的唯一方法啊，就是需要一个 Apple 的录音界面，你才可以解开封印、解开枷锁来使用啊他们家的 DAW 软体。那最后呢是呃，如果你在意的是 I/O 的接口。比如说你的 input output 想要多一点的话呢，那可能你就不适合上述的其他的录音界面，因为他们在扩充技能上呢都没有办法做扩充。所以未来如果你想要在升级你的输入跟输出的接口的数量的话呢，你就必须要卖掉再换一台新的。但是如果你有这方面的考量，你在意未来的扩充性的话，其实你可以直接买 Apollo 录音界面，或者是呃 M1 的。BioFace UCX 相关的系列，那你就可以呃避免说未来还要去烦恼转售的问题。基本上，如果你买到像 Apollo 或者是 ME 这么高规格的录音界面的话呢，它不会那么容易坏，除非说你的咖啡有倒在那个你的录音界面上啊，不然基本上它不会那么容易坏。而且在呃台湾总代理的保护上呢，也会负责维修，所以至少目前啊还没有用坏过。这两台其中一台录音界面，哦，那 M1 的话呢，之前我使用大概三四五年的时间都没有坏过。呃，后来是因为换了 Apollo 以后，就觉得不想要同时使用两个系统，所以我就把呃 M1 卖掉。然后我现在呢，蛮喜欢 Apollo 的录音界面以及它的虚拟 console， 所以我就一直用到现在。那这就是我们今天要跟大家讲的，就是新手入门录音界面你该怎么选。那希望这部影片呢对你有所帮助。如果你还有任何的疑问或者是好奇哪一台录音界面，希望我们做个开箱的话呢，也可以在影片下方做留言。好的，我是物理，感谢你的收看，那我们就下部影片见喽，拜。